0: Adiós. Bueno, primero que todo, agradecerle pues por brindarme este espacio. Eh, ya, ya, ya habíamos tenido la posibilidad como de cruzar palabras anteriormente por WhatsApp y por Instagram y todo eso. Y pues, gracias a Dios, ya Adiós. tengo la oportunidad de conocerlo, digamos así que virtual, pero personalmente. Eh, como te contaba anteriormente, yo soy estudiante de la Universidad Javeriana. Estamos haciendo una investigación pues, académica sobre empresarios importantes de nuestro país. Entonces hemos investigado empresarios de diferentes sectores, como los del Grupo Carvajal, los Sarmiento, el, eh, Alberto Lozano, el Grupo Fanalca, eh, la historia de Julio Mario Santo Domingo. Entonces pues, yo lo postulé a usted porque me pareció muy interesante... También darle otra mirada a empresarios de otro sector que no es muy conocido acá en Colombia, ¿ya? que es el sector pues, de, la, de la promoción del boxeo, todo lo que tiene que ver con el negocio del boxeo. No, Aprovecho esta oportunidad sí. también para que, para que pues, las nuevas generaciones, como digo yo, las personas así de mi edad, aquí que llegamos en el Valle del Cauca y mis compañeros de universidad también conozcan mucho más de la historia del boxeo acá en Colombia, que yo sé que usted ya tiene una trayectoria de más de 23 años que lleva con, con su empresa de Pro Box de Colombia. Entonces me gustaría también que, que la gente conozca más, más de esto que, que hay detrás de los boxeadores, porque detrás de los boxeadores hay un trabajo que lleva años, un equipo completo. También me gustaría como que, como que la gente sepa que aquí en Colombia no somos solo fútbol, y fútbol que es lo que más se reconoce en el deporte y es lo que a la gente más le interesa entonces pues digamos esa, esa es la idea de, de, de esta entrevista y pues le agradezco mucho sí. No, okay.
1: no, sí, yo como muy complacido de, de, de colaborar contigo y de que se den a conocer los detalles y los sacrificios los esfuerzos y todo lo que se ha hecho y se viene haciendo
0: por el boxeo en Colombia muchas gracias entonces pues quería que nos contara un poquito acerca de, de su vida quién es para usted Juan Carlos de Acamacho cómo, cómo, cómo fue digamos que empezó con esta idea de, de, la, de la promoción del boxeo en Colombia, cuáles, cuáles fueron los factores digamos de, de su historia familiar, si, si eso tuvo incidencias en, en esta decisión o qué, qué aspira usted cuando, cuando era niño eh, no, yo yo... un de problema de, de conexión. En la
1: lo que hoy, teníamos un negocio familiar de, de transporte de buses de rápido Chua y Expreso Brasilia, y, y, y desarrollando este negocio conoció un muchacho, se llamaba Douglas Pérez, eh, le decían el topo, que era uno de los mecánicos que arreglaba los buses, y se acercó a mí que lo ayudara como... En el mundo del boxeo, yo le dije que no conocía nada al respecto. Y en 1997 me presentó al doctor Jorumberto Humberto Kli, que era el comisionado nacional. Y fue quien me, me dio los primeros tips sobre, sobre cómo ingresar al boxeo, cómo ayudar a estos muchachos. Y comencé a ayudar a Douglas Pérez, eh, que ya tenía una, una carrera como de 15 peleas ganadas y como de 15 perdidas. Y comencé a ayudarlo, eh, comencé a comprarle implementación deportiva, acompañarlo al gimnasio, en el gimnasio con, empecé a conocer más boxeadores, conocí a, Julio, a Edilberto Julio, que era, era hermano de, de Elías Julio, que era campeón mundial en ese momento, y me fui metiendo, metiendo en eso, y cuando me di cuenta me había gastado 12 millones de pesos en, en actividades, peleas, en implementación, en el año 1997, entonces eh, comencé a buscar la manera de recuperar esos 12 millones de pesos, y me fui metiendo más en el, en el boxeo, eh, asistí a la primera convención eh, anual de que hacen las entidades de boxeo, fue en Orlando, en el Hotel el Clarion en 1998, eh, una convención de la Federación Internacional de Boxeo, allá conocí a Don King eh, conocí a Billy Chan, que era el, el mayor empresario que había aquí en Colombia, conocí a Ricardo Rizo, un señor de la Organización Mundial de Boxeo, y ahí me fui, me fui metiendo. Y cuando tratando de recuperar esos 12 millones de pesos, me gasté 85 millones más montando una pelea de, de título mundial de la, de la International Boxing Organization, la IBU. Uh -huh. Y bueno, eso fue como el derecho a piso que paga
0: uno en los negocios cuando, cuando ingresa a un negocio, que uno es novato. ¿Y qué, y lo motivó, a, ¿qué, ¿Qué lo motivó a usted como, como a tomar ese riesgo? ¿Qué le, qué le decían las personas de, de su alrededor? Digamos, ¿cuál, cuál, era, el, cuál era el contexto? ¿Su, su papá, su, su, su familia? ¿Qué le decía no, ¿Cuál, era la no, motivó, ninguna, ¿Cuál era su
1: motivación? Ninguno en la familia. Eh, mi papá desde pequeño le gustaba el boxeo y la lucha libre, pero como espectador, como aficionado, pero nunca metido en esto. Eh, como anécdota tengo que el eh, señor Ricardo Rizzo, que te nombro ahora, Nicaragüense que vive en Miami En el año 99 Ya tenía como año y algo en el boxeo Me dijo Al boxeo Todos los días Llegan personas A tratar de ser eh, empresario, manager Y todos los días se van Me dijo, tú te vas a quedar Y el año pasado tuve la oportunidad Antes de la pandemia de hablar con él Y me dijo, te acuerdas que en, en, te lo dije hace 22 años Y ya llevo 23 años Cumplimos el 7 de noviembre eh, en esta labor y es muy satisfactorio primero porque eh, ayuda uno mucho a los jóvenes a realizar sus sueños eh, conoce muchas personas alrededor de, de este negocio se relaciona muy bien con, con la parte gubernamental y, y para mí ha sido satisfactorio, ha sido un, un, un entorno que, que hemos desarrollado y, y nos ha dado la oportunidad de gestionar el empleo de ayudarle a los muchachos a sacar sueños adelante es así como hemos tenido cinco campeones mundiales y como 52 campeones latinos y regionales de, de las diferentes entidades. Hemos conocido 46 países con el boxeo. Entonces, todo eso son ingredientes
0: que, que lo apasiona a uno y es muy gratificante tratar de seguir cada día adelante. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que lo motivó a usted a, a, correr, a seguir ese riesgo? digamos cuando uno ve que se está gastando y gastando y gastando y todavía no recibe nada, porque digamos yo que soy joven en y no estoy, a mí que me interesó mucho, yo un año y medio, dos años, y yo veo que uno gasta y gasta y gasta y gasta y no se ve nada por ningún lado. Entonces, ¿qué, qué es lo que usted a decir? No, yo voy a seguir y voy a seguir voy a seguir. Así yo también he tenido gente que me ha dicho, ¿para qué estás haciendo eso? Eso, eso, eso aquí no sirve, digamos. Aquí en Colombia no por, sirve. Es que el,
1: el, el boxeo antes, cuando yo entré al, al negocio, era como un negocio personal, no se manejaba como empresa. Había managers, habían eh, Aquí en Colombia, el único promotor organizado que había era Billy Chang. Y, y no se tenía ese concepto del boxeo como empresa. Nosotros aprendimos y poco a poco nos fuimos desarrollando. Y creo que hace 22 años tenemos la empresa y siempre hemos mantenido una jefatura de prensa, una área de mercadeo eh, los entrenadores los entrenadores no son de la empresa los entrenadores eh, aunque uno trata de que el boxeador tenga un, un entrenador idóneo los entrenadores los escogen los boxeadores, porque uno no puede obligar a una persona a adelantar una carrera a adelantar un sueño con una persona que que no se sienta bien
0: en el el generalmente
1: en ese, en ese aspecto los boxeadores son quienes eligen a su boxeador a sus entrenadores porque son como un matrimonio y tienen que llevarlo bien, y tienen que, cuando no se sientan bien, pues ellos buscan la manera de, de conseguir un entrenador que tenga mayor conocimiento, con el cual se sientan que están adelantando un mejor trabajo.
0: Claro. ¿Cuáles cuál han sido, digamos, los momentos más importantes de, de esta historia de, de, de 23 años que usted lleva en su empresa? Momentos, unos momentos difícil que sean así como cruciales, momento difícil así también como... como una anécdota del momento más satisfactorio, satisfactorio que usted ha vivido en esta, en esta historia. Bueno, ¿no? he
1: tenido dos momentos bien especiales. Cuando en el julio eh, conquistó el campeonato mundial en, en Miami, el 22 de julio de, del año 2000, en el Miami Arena. Eh, fuimos como... Era una pelea de campeonato mundial, pero era la tercera pelea del evento. La pelea principal era de Tito Trinidad, Felicito Trinidad contra Mamadutian. Y toda la atención del evento estaba centrada en esa pelea, y en una pelea la pelea semestral era de Félix Machado de Venezuela contra Yambito Gamboa de Nicaragua, y nosotros era como una pelea de relleno
0: uh
1: -huh. eh, no le veía ninguna oportunidad en el julio, peleamos contra Randall Bailey, Randall Bailey era un campeón mundial que iba a ser su segunda defensa y llevaba 20, 21 peleas, 21 knockouts 19 en el primer asalto entonces no nos veían como, como una amenaza, no nos veían como si Era una pelea de trámite para el él. Trámite, sí. sí, y cuando logramos arrebatarle ese título mundial en su casa, en Miami, en el Miami Arena, pues fue muy satisfactorio. Ahora, cuando íbamos entrando al ring, eso estaba lleno de, de personas de Cuba, de República Dominicana, de americanos, eh, nos gritaban colombianos, narcotraficantes, y bueno, subimos al ring, y en el octavo asalto, todo el coliseo de todo el Miami Arena editoreando Colombia. Entonces, eso
0: son es anécdotas muy satisfactorias para que lo llena uno en su trabajo. Claro, me imagino. Y, tam, y también me acuerdo la de la, pues, lo que yo he visto videos, porque digamos, en esa época yo estaba muy pequeño, la de Brady y Prescott cuando, cuando nos quedó sí, Amir Khan. Con, con Brady Prescott, también con Amir Cam fue fue apoteósico allá en Inglaterra.
1: Eh, el que pidió el boxeador fue el entrenador de Amir Cam. Y llegamos allá, bueno, habían aplazado un concierto de, de, de Michael Jackson una semana por la pelea de, de Amir Khan.
0: Porque ese era el niño, o sea, de, oro ellos, esa, el niño de oro de ellos en, esa, en ese momento.
1: En esa época, sí, correcto. Era, venía de ganar unos Juegos Olímpicos, llevaba 18-0 y el, el mismo récord que llevaba Brady. Y o sea nadie, ni nosotros mismos nos esperábamos que Brady fuera a ganar esa pelea en un asalto. Y, y también fue algo bien anecdótico, bien especial porque al otro día la, los policías paraban en, la, en las patrullas y se
0: bajaban a, a buscar una foto con, con Brady Presco ¿Desde claro, de ese día señor mercado no, no volvió a ser el mismo para mí? No, no volvió a ser el mismo eh, Brady
1: también cometió un error ahí porque habíamos firmado la revancha por, por 300 mil dólares y se dejó deslumbrar por, por un empresario en Miami y se fue para Miami y firmó otro contrato, nos tocó armar un litigio del cual nos tuvieron que indemnizar y él se fue y nunca logró ser campeón del mundo entonces, pienso que si él se hubiera quedado hubiera hecho su revancha con, con Brady, hubiera, hubiera tenido una carrera mucho más brillante.
0: Sí, exacto esa era, esa era otra parte que quería preguntarle a usted con, con su experiencia ¿Cómo ha sido esa parte del manejo con los boxeadores? Porque pues, tengo entendido, también, también he tenido un poco de experiencia, de la corta experiencia que, que he vivido, que ese manejo ha sido un poco difícil. ¿Cómo, cómo ha logrado usted mantener esas relaciones con ellos de buena bueno, manera? Cuando uno entra al boxeo, uno, todavía yo, yo los
1: veo como hijos, veo a los boxeadores como hijos, pero había un trato como más familiar, más, más íntimo, trata uno de, de, de interactuar más con ellos. Pero hay que ponerle un, como un, un límite entre una barrera y poner lo que es legal y lo que es, y lo que es anímico. Y, y aprende uno, por lo menos a los boxeadores hay que darle todo por escrito. Eh, cualquier anticipo, cualquier pago, cualquier, todos los contratos, todo por escrito para que, para que, haya, para que ellos mismos sean conscientes de lo, de lo que se invierte, de lo que se les paga y de lo que se hace por ellos. Después cuando, cuando ellos llegan a peleas grandes, pues también tienen eh, ayudarles a llevar una cuenta de, del peso a peso y de, de lo que se gastan y de lo, que, de lo que asumen ellos como a veces como, te, te cuento por lo menos con Ener Julio en el julio cuando fue campeón mundial, que tuvo un receso por, por un desprendimiento de retina, que después regresó a defender su título llegaba a la oficina y decía, ya no, me, no decía préstame 500 mil pesos, sino préstame mil dólares, pues se los prestaba eh, préstame 500 dólares y así duramos cuando salió la pelea de título mundial peleaba por 150 mil dólares me debía 23 mil dólares entonces me, me, lo primero que me dijo, y no me vayas a descontar todo uh
0: -huh.
1: yo le dije bueno, si ganas la pelea te descuento la mitad, pero si la pierdes me toca descontarte de todo porque lo, los, los boxeadores ganan grandes cantidades de dinero cuando son campeones mundiales, cuando pierden el título les toca otra vez como volver a a, a escalar otra vez y, y ganarle a alguien bueno para volver a, a asumir buenas bolsas y, y buenos pagos.
0: Y digamos es un riesgo que usted siempre ha estado dispuesto a, a correr. Se queda un poquito pegado. Se, se corta, se, sí, se, se cortó la, no último ah, Digamos ese es un riesgo que usted siempre ha tenido presente y ha estado dispuesto a, a correr. Ese, ese riesgo, esa,
1: esa incertidumbre Sí, o sea uno, uno uno en este trabajo tiene que tener dos dos visiones, la visión social que es la de ayudar a los muchachos y desarrollarlos y la, y la visión empresarial que es de invertirle a la carrera a 10 muchachos, que llegue uno y que con lo que, lo que él llegue pues se va desarrollando y uno va recuperando la inversión, ahora nosotros ya venimos hace como unos 15 años Desarrollando el boxeo por temporadas Antes íbamos haciendo velada por velada ¿no? Ahora sacamos un calendario Lo desarrollamos Que este año se vio truncado por la pandemia Y sin embargo En medio de la pandemia hemos tratado de volver de... Ya llevamos Desde el mes de octubre Vamos para la tercera cartelera De boxeo en medio de, de la pandemia Sin público Pero con la satisfacción de que estamos poniendo un grano de arena Y dándole la mano a los muchachos Que, que tenían más de siete meses sin sin trabajar, sin devengar dinero eh, un evento de boxeo eh, genera 120 empleos directos más los empleos indirectos que genere eh, dinamiza sectores de la economía como los hoteles, el transporte restaurantes, eh, arte gráficas logística de eventos que, que ha sido uno de los, de, los, de, las, de los rubros de la economía bien golpeados porque los que hacían conciertos eventos son los que han tenido todo guardado porque no han tenido la oportunidad de, de hacerlo con esto
0: en, en una poca cantidad, pues han, han, han podido hacerlo. Sí, correcto. ¿Y cómo, cómo ha sido la relación de la, de la empresa con los otros grupos de interés, digamos, con el público, con el gobierno, con los mismos boxeadores que ya creo que ya tocamos ese tema? ¿Cómo ha sido la relación de la empresa con, con la gente, con el público y, y con el gobierno? ¿Qué papel ha, ha tenido el gobierno, digamos, en muy, este Muy bien, muy
1: bien. Nos, nosotros, nosotros, por lo menos a nivel local, eh, con lo que es la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla, los municipios del Atlántico, especialmente dos o tres, que son Puerto Colombia, Galapa y Palmar de Varela, tenemos muy buenas relaciones y hemos mantenido un calendario casi. Por lo menos en Puerto Colombia comenzamos a hacer boxeo hace 22 años. Puerto Colombia es el municipio en Colombia que más eventos de boxeo ha apoyado. Comenzamos con una gran pelea que fue la de Ana Pascal contra Daris Pardo que esa pelea partió la historia del boxeo femenino en dos, porque antes no tenía eh, oportunidad, no había espacio para, para el boxeo de mujeres, y pienso que a partir de esa pelea se desarrolló el boxeo femenino en Colombia y hubo un apoyo por parte de las empresas o de, la, o de las personas del boxeo al boxeo femenino. ¿Cómo, cómo Entonces, es, sí usted... es importante eso, y a, y a través de... Esos 22 años siempre hacemos tres o cuatro carteleras en el municipio de Puerto Colombia.
0: Claro, eso, eso ayuda también a la economía de, de Puerto Colombia y todo, todo lo relacionado con, con digamos, la realización de ese evento. ¿Cómo, cómo ve usted el, panor el panorama del boxeo a nivel nacional y, e internacional en este momento? Bueno, nosotros
1: el año pasado, en enero del año pasado, eh, firmamos 14 boxeadores nuevos porque en el panorama, panorama internacional son muy pocos los boxeadores que tienen opción de llegar a una pelea de título mundial, en ese momento teníamos el líder Álvarez, a Oscar Negrete y bueno tú has visto la, lo que ha pasado con ellos eh, Leider el la última pelea pues, no, no, no tuvo un buen desempeño, fue muy cuestionado y, y pienso que hay que abrir espacio a, a, a nuevos muchachos y así que decidimos, el año pasado la temporada se llamó La Nueva Generación, que eh, firmamos 14 boxeadores, que es los que hemos venido desarrollando en, en esta temporada. Eh, en Cali, allá en el Valle del Cauca, hay una cochada de, de, de boxeadores nuevos, que yo creo que la lidera Alexander Castro, con, dando un, un, un buen, una buena muestra de estado físico, de boxeo. Muy fuerte. Lo, sí, lo está entrenando un magnífico entrenador y conocedor de conocedor de, de, de boxeo que es Dani Santiago y pienso que con Dani Santiago pueden eh, salir muchos muchachos de ese gimnasio y,
0: y dar la cara por el, por el boxeo colombiano nosotros tenemos uno que, que yo le he comentado que se llama Carlos Inisterra nosotros siempre, sí, hemos, siempre hemos ido allá a, cuando eh, Alexander tenía pelas a hacer sparring allá con, con Alexander y digamos era un sparring muy exigente, muy exigente para él Sí, correcto. Entonces hay que aprovechar estos espacios y,
1: y, que, y que se vayan sumando más muchachos, que se entusiasmen y, y, vayan, y vayan desarrollando esta, esta actividad del boxeo y enriquecer el boxeo. Primero, boxeo amateur, eh, fortaleciendo los clubes y después de que esto, de estos clubes salgan las nuevas figuras del, del boxeo colombiano. Nosotros hemos aquí en el Atlántico apoyado varios clubes en los municipios: eh, Córdoba, los. Córdoba ha dado muy buenos boxeadores también. De hecho, José Soto, Tutucayo, es de, de Canalete, de Córdoba. Y, y lo digo, a, a mí me preguntan, ¿Quién es el mejor prospecto del boxeo colombiano hoy en día? José Soto. José, José, José Soto es un boxeador que, que es valiente, que va a pelear y no pregunta si el rival es zurdo, si es derecho, si no. Él, él, él se prepara y va, y va siempre... Buscando, buscando cómo desarrollar su pelea y, y su estrategia dentro del ring. Pienso que poco a poco va, va a tener que ir aprendiendo a, cuando las peleas se tornen más importantes, ya armar una estrategia de pelea en, en, en base a videos, en base. Porque ya va a tener la oportunidad de tener rivales de más, Mar, peso, más reconocidos. Donde va, más reconocidos que va a encontrar videos y va a encontrar videos de entrenamiento, de peleas, donde él pueda armar una estrategia. Con los boxeadores que ha peleado hasta ahora, pues son boxeadores importantes porque en su, en su haber creo que en sus últimas seis peleas ha derrotado cuatro invictos y eso no lo hacía un boxeador colombiano hace mucho tiempo y a base de ese trabajo que venimos haciendo con los rivales y su trabajo en el, en el ring eh, José Soto fue el boxeador más joven en la historia del boxeo colombiano en aparecer
0: en los, en los 15 primeros del mundo y yo creo, y yo creo que no lo hacía hace mucho tiempo ningún colombiano y creo que a nivel internacional muy poco lo hacen sí, correcto eh, siempre le van haciendo la carrera a los boxeadores con... Boxeo,
1: eh, Rusa decía Charles es un gavilán, es un boxeador bueno y dos palomitas, dos boxeadores malos uh -huh. yo pienso que los últimos 10 rivales de Soto han sido de primer nivel eh, ha tenido peleas bien duras con el mexicano, tuvo una pelea bien dura con Ginson García de Venezuela también fue muy dura y todas esas peleas le han enseñado y lo van desarrollando como, como boxeador profesional y pienso que José Soto en tres peleas más está listo para pelear con cualquier campeón del
0: mundo en su peso Qué bien y qué bien por el, por el boxeo colombiano que últimamente nos ha pegado, nos ha pegado duro, porque el último campeón que sí. tuvimos fue Leider, ¿no?
1: Este año, este año no, no nos ha ido muy bien. Este año el único boxeador colombiano que ha ganado afuera, bueno, hay dos. Eh, Cervera, Rubén Cervera, que ganó dos peleas en Las Vegas. Belmar Preciado que después de haber sido noqueado peleó a los 45 días, ganó por no con el primer asalto en, en Tampa, en una cartelera de, de Tutico Zavala. Son los únicos tres triunfos que ha tenido Colombia en el exterior en, durante el, el 2020. Y pienso que es importante formar los boxeadores aquí
0: y sacarlos cuando estén listos para que hagan un buen papel en el exterior. ¿Cómo, ¿Cómo piensa que ha cambiado usted el, el contexto del boxeo en años, en años anteriores a la actualidad? Como te digo, dándole un sentido empresarial.
1: Eh, antes el boxeo se hacía de una forma
0: muy informal, muy eh, informal
1: muy informal, eh, a nosotros nos tocó también vivir en una época en que se hacían los eventos se arreglaba, se, se cogía todo a última hora y todo ahorita por lo menos uno se hace un evento con paramédicos, con ambulancia con seguros médicos cada boxeador tiene eh, un ARL que lo, que lo respalda en caso de una lesión lo protege a uno como empresario, protege al manager y protege al boxeador en caso de que haya una lesión, un ARL cubre por daños hasta por 250 millones de pesos en gastos médicos al boxeador y esto es bien importante y, y es tranquilidad para todos y se
0: desarrolla todo en medio de, una, de, un, de un mejor ambiente de un marco más formal y, y más empresarial correcto
1: y a través de eso, de, ese, de esa misma formación hemos, nosotros hemos, hemos logrado el apoyo de grandes empresas como Tecnoglas como Avianca, eh, Pilas Barta, Surtigas Surtigas nos, nos apoyó durante cuatro temporadas eh, como te digo, es importante y fundamental el apoyo de, del gobierno el apoyo gubernamental eh, aquí la alcaldía de Barranquilla en las últimas administraciones le da un lugar muy importante al, al deporte y eso ha sido beneficioso para todas las disciplinas, incluyendo el boxeo que no es lo mismo cuando brindan un apoyo para el fútbol a nosotros nos vienen brindando como un, el 2% de lo que le dan al fútbol si nosotros tuviéramos siquiera el 10% del presupuesto que le dan al fútbol en Colombia, te aseguro que tuviéramos 10 campeones
0: mundiales. Exacto, y hasta ahora en fútbol no somos campeones mundiales de, de nada. Correcto. No, Colombia,
1: yo se lo he dicho y se lo digo a, a muchas personas, los deportes que más triunfo le ha dado Colombia es el boxeo y el ciclismo. Nosotros tenemos 52 campeones mundiales eh, que no han dado ningún deporte. Y sin embargo, el boxeo sigue siendo una de las de del, del,
0: del presupuesto en, en el Ministerio del Deporte. Claro, y también, digamos, en, en la parte de la costa, el boxeo está, está mucho mejor visto, tiene, tiene más público, tiene más adeptos. Digamos, acá en la parte del, del, del Valle del Cauca, es, es muy difícil tú preguntarle a alguien y que sepa de boxeo ahorita ha mejorado, en los últimos años ha mejorado un poco porque se ha puesto de moda como el entrenamiento físico de boxeo que, que entrenar, que hacer ejercicio físico y eso, pero digamos la gente no sabe ni siquiera la diferencia entre boxeo amateur y profesional no, no o se no, no sabe nada si, como si tú le preguntas un, eh, el equipo de fútbol, te, te dicen más de la mitad de las cosas así es, eso me decía el publicista, el publicista me decía que, que una de las tareas nuestras de toda la empresa
1: de, 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 de lo que es ProVox era enseñarle a la gente, mediante las redes sociales o invitándolos, que supieran qué es un yad, qué es un uppercut, qué es eh, un cruzado, eh, para que ellos se, se vayan involucrando y empiecen a opinar más acertadamente sobre, sobre los
0: boxeadores, que conozcan, se familiaricen más con los boxeadores. Entonces es una tarea que, hay, que está por hacer y hay que hacerla. Exacto, yo pienso que hay que aprovechar este momento, digamos, para que la gente que se interesa por el boxeo, por hacer ejercicio físico, que digamos está por moda, lo, lo aprendan de personas que en realidad estén capacitadas para que aprendan bien y, y el aprender bien te va a, dar, va a dar mucha más energía y motivación de aprender bien cómo, cómo es el deporte. Claro, correcto, así es. Y otra cosa importante que hemos logrado a través de,
1: de, de nuestra trayectoria es la, las copromociones que hemos venido haciendo por lo menos el, el evento del 11 de diciembre es un evento grande, viene un boxeador de Ecuador eh, que no lo conocen mucho en Ecuador, aquí en Colombia menos, lo estamos dando a conocer, que es Marlon Delgado es un 3-0 eh, ¿sí? 3-0, pero va a pelear con, con Iván Matute que tiene 33, boxeador experimentado venezolano, pero el boxeador ecuatoriano eh, participó en, en dos Juegos Olímpicos representando Ecuador eh, tiene un un número bastante alto de peleas amateur y si, lo van, y si sus manejadores eh, tienen la confianza para colocarlo con, con un boxeador de esta trayectoria, de 30 peleas ganadas y 3 perdidas, y el Consejo Mundial de Boxeo le avaló una pelea por el título suramericano, es porque el muchacho tiene mucho que brindar, mucho que mostrar
0: Un lomachenco mejor dicho, porque cuando lo tiran sí, así de primera, es porque eh, algo se exact, Exactamente,
1: sí, la pelea semestelar que es la de José Soto contra Luis Guerrero eh, también es bastante interesante eh, pelea Darwin Colina un, 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 yo lo, lo decía ayer en una conversación en esta cartelera van a pelear los mejores prospectos de Ecuador de Colombia y de Venezuela Darwin Colina es un boxeador que representó también en los Juegos, en los, en los juegos Olímpicos a Venezuela y lleva 13-0 va a enfrentar al, al campeón mundial de Ica Ramos lo que será una, una buena pelea, una buena prueba para él y, una, y, un, y un buen chance para para Likert. si el le gana a este boxeador
0: eh, va a tener el chance de conseguir una pelea eh, bastante significativa para él en los Estados Unidos Bueno Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, en, en realidad fue pues, muy gratificante tener estas charlas y, y poder dar a conocer a mis compañeros, a, la, a, la, a los jóvenes, a las personas que están, digamos, en mi universidad, en la Universidad Javeriana, los profesores, que todos vean como que, que hay detrás de toda esta maquinaria del boxeo, que no es solamente un deportista, un deporte individual, sino que también es un, un deporte de equipo que viene, arrastra muchas cosas, muchas cosas, muchos sacrificios por parte de, de todos los miembros del equipo y que, y que en sí. realidad, ¿qué que es lo que es el boxeo aquí en Colombia? Y usted hace pues, parte de la historia del boxeo aquí en Colombia. Sí, que es importante, que hay que verlo
1: primero como el deporte que es que es un deporte que, que le brinda oportunidades a muchachos que la sociedad no, no permitió ni el gobierno y se lo labran ellos mismos a punta de sacrificio de golpes en el gimnasio y se está formando una, 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 un sector de la economía importante que en, en esta para que tuvimos esta recesión que tuvimos por culpa del, del COVID-19 nos damos cuenta que, que hacemos parte importante de la economía de que al momento de reactivar esto en, por cada evento más de 150 familias tienen acceso a una actividad comercial y, y a un ingreso
0: digno para su casa sí, Hay muy, muchas más cosas detrás de esto y pues me parece muy, muy chévere que, que más personas lo conozcan y más que todo aquí como, como le comento en el Valle del Cauca como que las personas se, se empapen un poquito más de esto no, y Ojalá que esto sirva
1: para que apoyen más a la, la parte de amateur apoyen los clubes, la liga y hay muchos más boxeadores profesionales en, en el Valle del Cauca, que, que pienso que es una
0: potencia deportiva en el país. Sí, digamos con, con mi socio con el que yo tengo el boxeador, él tiene su gimnasio de boxeo profesional hace más o menos 6, 7 años, y también él le ha tocado sacrificar muchas cosas, él viaja a Estados Unidos, vuelve acá, él, él ha estado en México aprendiendo con, con Nacho Brenstein ha viajado pues a varias partes del mundo y digamos ha adquirido un buen conocimiento y, y él es la, eh, muy buen conocimiento, él es la persona que está haciendo los boxeadores digamos acá, acá en Cali, él se llama Julián, Julián Martínez, él, él es el, digamos el que ha hecho a Carlos Inisterra también, tenemos uno que es Jeffrey Martínez que es 2-0 y unos 2-3 prospectos también muy buenos que también tuvieron un, un de campeón departamental, que también están ahí como listos para debutar y, y él, digamos, también, también sabe el sacrificio que, que hay que hacer por los muchachos, han vivido en el gimnasio, muchas cosas hemos hecho también acá para, digamos, claro. lo lograr surgir, pues, sacar la cabeza por ahí pues, del Valle del Cauca y, y también Dani, Dani también hay, hay, tiene muy buenos muchachos y gracias a se le están dando las bu buenas cosas con, con Alexander, pero es un muchacho muy disciplinado y muy juicioso. Sí, eh, eh, Dani, 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 muy, Dani fue boxeador profesional y ahora
1: como entrenador lo está haciendo muy bien. Y no, ojalá, ojalá podamos, ¿no? una de las tareas nuestras es esa, desarrollar el boxeo en, en varias partes de, del país y así tener la mayor atención posible de todas las regiones. Eh, ahorita nosotros firmamos a Duncan García, Andrés García, uh -huh. que hizo su debut profesional aquí en Barranquilla, arrancó con pie derecho y en el plan de trabajo que tiene él eh, el próximo año tiene programados ocho combates en el 2021. Sí. Los boxeadores cuando comienzan su carrera deben de pelear cuatro asaltos. Pueden pelear mensualmente. Cuando ya suben a seis asaltos, ocho asaltos, ya depende del, del resultado de su pelea. Si resulta una pelea fácil, puede acceder a pelear a, a los 30, 45 días. Ya cuando pelean diez asaltos, ya el boxeador debe pelear cada tres meses. Porque las peleas se tornan duras, son largas. Eh, los rivales son más exigentes. Entonces... Eh, por eso en los, en los contratos profesionales de boxeo se firman cuatro peleas al año, uh -huh. porque es lo que más o menos un boxeador puede desarrollar des haciendo bien las peleas porque si pierde por nocaut se, se va a aguantar y tiene que tener un descanso, tiene que tener eso pero en esa es más o menos la proyección que se tiene en el desarrollo de las peleas de, los de las carreras de los boxeadores profesionales que cuando arranquen su carrera en la parte amateur a profesional
0: en el primer año hacer, hacer un ocho peleas profesionales para ir avanzando pronto en su, en su desarrollo Sí, y ese muchacho es también tiene muy buen futuro, es muy, es muy fuerte y tiene buen biotipo y todo eso. Correcto, así es Bueno, don Juan Carlos en realidad le agradezco mucho por ese, por ese tiempo brindado usted siempre es muy formal conmigo cada vez que yo le escribo un mensaje todo y, y le cuenta, cuenta conmigo
1: lo que necesite y, o, y ojalá pueda estar en que, acá en Barranquilla pronto para que disfrutemos un buen evento
0: de boxeo. Uh -huh, eso, eso espero Muchísimas gracias por todo, por su tiempo y, y saludos por allá y mucha Listo, suerte señor. con todo lo que muchas viene y, y suerte el, el 11 de diciembre con con José con el Estamos hablando,
1: muchas Hasta gracias Hasta luego Juan Carlos, muchas gracias
0: vale.